1: To go. Salve rapaziada! Tá começando mais uma edição de Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Breno deolindo de volta aí depois de uma semaninha de folga por questões de agenda. Sou muito requisitado, não pude participar da, da edição de semana passada. E quem tá de volta também é Gabriel Oliveira, que também não estava, né, na semana passada. Não estava, estou de volta.
0: Hoje muitos retornos, na é verdade. Hoje muitos retornos. E
1: quem está retornando depois aí de alguns meses em absência
2: apresentando programas da, da Rede Globo, é ele, Caio Maciel. Pô, eu tô muito feliz de estar aqui, gente, porque eu raramente sou chamado, fica aqui esse registro aqui pra audiência do Early Game, porque a galera não vai muito com a minha cara, mas eu gosto muito deles, então eu penetrei, eu vi a salinha aberta, entrei, tô aqui participando, eu tava as últimas duas semanas aí apresentando o Globo Esporte, falamos de games também, de esportes um pouquinho. Teve CSzinho, né? Teve CS, teve a galera do FIFA campeão mundial, e hoje é LOL, LOLzinho? Hoje é LOLzinho.
1: E outro, outro marco desse programa é que acho que é a primeira vez desde que começou a pandemia é que temos três pessoas gravando presencialmente. É verdade. É. Eu só é. tinha feito no máximo dois. Eu também só tinha feito duas, eu e você, né? Você fez com o Rock uma vez. É. Mas fora isso, um early game... Robusto e 100% robusto, robusto. presencial. Mas sabe o que é robusto também, Gabriel Oliveira? O que é robusto é o número de torcedores, o número de seguidores que Laude e Pen possuem em suas redes sociais. São dois times gigantescos, a gente não tem a menor dúvida disso, e dois times gigantescos principalmente em fanatismo, em torcedores. É, os números da Laud no Instagram passam dos 11 milhões de seguidores. A PEN, um pouquinho mais humilde ali, mas já está quase nos 2 milhões, com 1,9 milhão. E esse número impressiona muito porque ele supera quase todos os clubes do Brasileirão, principalmente a Laud. Do Brasileirão de futebol, claro. Além, é, acima da Laud, a gente tem somente o Flamengo, que tem 14,6 milhões de torcedores. E ali, já bem abaixo, tem o Corinthians com 8 milhões e depois disso começa a descer para 4 milhões com São Paulo e Palmeiras, vai chegando no final, e tem clubes do Brasileirão que chegam, que estão perto ali de 100, 200 mil seguidores. Então é uma marca impressionante esses dois times, caso você esteja vivendo embaixo de uma pedra tal qual o Patrick Estrela do Bob Esponja, eles vão fazer a final do CBLOL neste sábado, dia 3 de setembro, no ginásio do Ibrapuera, com 10 mil torcedores presentes, e tem tudo para ser uma final espetacular. Mas hoje a gente vai focar um pouquinho mais nesses números e acredito que, para começar, focando principalmente na Loud que eu vejo um caminho muito diferente dos dois, uh, eu sinto que a Laude surfou muito na onda dos, dos influenciadores, da produção de conteúdo e agora começa a ascendência aí no cenário competitivo, né Supra?
0: É verdade, a Loud, ela foi criada em, em 2019 e já nasceu com essa veia é, de produção de conteúdo, né? focada em jogos de celular, né? Eles começaram no Free Fire muito pela experiência ali do, do Bruno Playhard, um dos donos é, que era um, um youtuber conhecido por, por jogos mobile, né? O Clash Royale, por exemplo. E ele já trouxe essa expertise e criou uma equipe que tivesse o foco tanto no competitivo, mas também esse viés de produção de conteúdo. E esse foi, é, a, a, essa foi a marca da Loud nos primeiros anos aí de existência da organização e eles também é, surfaram em dois fenômenos eu acredito é, primeiro o free fire né que pegou um momento ali muito bom de muita popularidade de muita adesão com o público é, e também da questão da pandemia né que as pessoas passaram a consumir mais conteúdo também ali em 2020 né até 2021 é, mas a gente vê, e até a gente já, já foi objeto de, de discussão aqui no, no World Game anteriormente, é, sobre essa, esse redirecionamento dos clubes de Free Fire, que eram muito focados em produção de conteúdo, para é, ter uma veia mais competitiva. Né? E a gente já viu é, a Laude sendo campeã é, no Free Fire em 2022, no Valorant duas vezes, e agora está na final... É, para consagrar esse ano aí que seria maravilhoso né para a Loud se conseguir ganhar essa final e eles têm esse esse background aí de uma torcida enorme que é, tem lastro bastante nas redes sociais né eu não sei ainda eu eu ainda no presencial né ali no, no dia a dia do estúdio eu ainda vejo mais uma galera da Pen até um pouco mais organizada né Caio
2: é não são organizações que elas surgiram de formas muito distintas né assim a Loud ela tem essa você é, resumiu bem aí de, da forma que ela surgiu, bem no lifestyle mesmo de ser Laude, da, da roupa, do estilo de, de, de vida mesmo, que é o que eles vendem, né? Tanto que a Laude demorou para ser campeã e ela sempre teve a maior torcida, né? E mesmo assim ela nunca deixou de engajar. Então isso mostra muito bem como eles construem isso, isso de uma forma muito, é, muito incrível. Tem muita a mão do Playhard aí mesmo, porque ele já conhecia isso, é, esse esse modo de fazer, de engajar a galera, ele levou isso para a organização e, como você falou, contou com o boom do Free Fire, lógico, nasceu ali ela foi se desenvolvendo para outras áreas e a galera tem abraçado, né? Por mais que o público seja muito de Free Fire, esses 11 milhões, a maioria é muito de Free Fire, né? A gente vê eles migrando, porque essa galera cresce também, a maioria são jovens, são crianças, eles crescem, se interessam por outros jogos, começam a... a... Esse, essa, essa vontade de conhecer outros jogos, então a loud ela consegue trazer isso. Mas eu acho que focando no lol que é essa final que a gente está falando de pen e, e lol é pen e loud, eu acho que a, a pen ela leva vantagem apesar dos números serem bem abaixo assim, porque a, a pen ela começou no, no, no lol, né? Ela apesar de ter um time muito forte de cs que parece que às vezes a pen fala pouco do time de cs é um time competitivo e tal. Mark
1: que... se sentiu <risos> contemplado em algum lugar de São Paulo, o Rockmarx agradece. Ele viu? fala isso também. <risos> né? Ele fala isso
2: toda hora. É, porque eles têm um time super competitivo e uh, parece que a PEN, não é que ela não liga, mas ela não dá tanto valor como quando ela tá pro time. Melhorou um pouco agora, né? E deu uma melhorada, é.
1: né? Os caras pegaram três majors seguidos pelo é, menos. se é, não tivesse Tava na hora, né? Mas eu sinto que a PEN é, é uma torcida que tá mais acostumada a torcer, justamente por ter nascido direto do competitivo. Você chega na Arena CBLOL, você já teve um PEN contra Loud nesse split, né? Em playoff. E você escutava os musiquinhas da PEN, você escutava
2: os ah, caras gritando que os, sorte a é nossa. Os, os caras da PEN, eles são a maior torcida, acho, assim, de do LOL, que é o jogo mais consolidado, acho, no cenário brasileiro competitivo. Para mim é a principal, porque eles construíram uma marca de uma forma orgânica, numa época que ainda não tinha esse profissionalismo todo, que a loud já surgiu profissional, e com, um cara, ídolos, BRTT... Né, é, Cami. Cami já nasceu com ídolos, eles ainda tem a melhor campanha da história em, do Brasil em mundiais, né agora foi empataram aí mais ou menos né lá em 2015, então eles, eles criaram uma identidade natural e se profissionalizaram ao longo do, do, do processo eu acho que assim, se fosse Ai, qual torcida ganha, não é essa a nossa história mas uhum. acho que são torcidas com, com perfis diferentes, assim, acho que
0: Pen é a mais, assim, Pen LOL, ela é mais forte do que a Loud LOL e você fala de influenciadores e ídolos, eu acho que essa é até uma discussão bacana da consolidação de torcidas. Eu vejo que no, no, no futebol, por exemplo, é, acho que a torcida se consolida muito por conta. Claro que tem os ídolos que aparecem, mas assim, em épocas de conquistas, né? E aí a torcida dá uma enxada. Uma, uma é, mas nos esportes, não sei se. Mas especificando no LoL. A gente vê que depende muito dos ídolos. Eu digo isso porque quando eu estava pesquisando, a gente publicou algumas matérias aí pré-final do CBLOL é, sobre a história da PEN. É, a PEN é uma equipe que surgiu lá em 2010, entrou para o LOL em 2011. É, começou como Dota, né, mas logo entrou no LOL depois. E já no primeiro time já tinha o Cami. E quando eles chegaram no, na, no Campeonato Brasileiro de 2012, que foi o primeiro da história, é, a PEN já era a maior torcida naquela época porque uhum. tinha BRTT e Kami, que já eram, naquela época, dois nomes muito bons, porque faziam stream, tinham uma relação já com a torcida. E uma puta personalidade os dois. Hein? Exatamente. Então, assim, é, a PEN já vem desde aquela época com uma torcida consolidada, mas eu sinto que nos últimos anos há um esforço também da própria torcida se organizar como uma torcida organizada. Né, de, de ter cantos é, no estilo de futebol, de todo mundo comprar ingresso junto no mesmo local que vai acontecer no Ibirapuera, é, é, para os torcedores ficarem juntos, né, tal qual uma torcida tradicional organizada de futebol. É, então teve essa construção assim, que não é de hoje, a Laude teve uma trajetória muito mais rápida, né, mais curta, mais rápida. É, mas a Pen é, é, é o que você falou Já se forjou no competitivo né? já, já criou essa identidade desde cedo Esse negócio de construir ídolos da Pen é muito forte
1: Inclusive estou roubando a pauta do nosso querido Rafael Foguete Que é. fo conversou isso comigo ontem Mas o Carioca, por exemplo, é um cara que é considerado como o ídolo do, da Pen Mesmo tendo só um título E se você olha para o time da Pen que vai para a final agora é, São cinco jogadores que não estão indiscutivelmente nem no top 2 de sua posição você uh, pega o Weiser, ele não é indiscutivelmente top 2, 3 do CBLOL. Carioca, mesma coisa, já foi, mas hoje em dia tem outros caras que podem estar na frente. enquedo, menos ainda. Pô, o cara não ganha nada desde 2018 e agora tá se reencontrando na carreira. Talvez o único que tenha esse, uh, essa qualidade mais exacerbada, assim seja um cara mais reconhecido como um dos melhores da sua posição, é o Trigo. Que tá jogando um absurdo, que tá ali uh, brigando com o Titã, com o próprio brence uh, nessa... Nesse top dois, três ali de quem são os melhores atiradores do Brasil mas fora isso, é muito curioso como os caras conseguem ter uma mídia muito grande, apesar de não ter os resultados que o BRTT um e o Cami tiveram o Cami ganhou dois CBLOL pela PEN, o BRTT ganhou três, ganhou... Todos pelos, os três, todos os três pela PEN o BRTT ganhou em momentos diferentes da carreira ganhou lá em 2015, ganhou agora em
0: 2020, 2021 né? O, o BRTT não, não deixou de passar por uma equipe sem ganhar um título, não, toda é equipe é que ele marca. defendeu, ele, ele ganhou pelo menos um título Sim. a galera tem rei, mas eu acho Acho que assim, uma parada
2: é que. Pô, não pode bater na mesa aqui. <risos> uma, uma, uma parada que, assim, eu acho que tanto a PEN quanto a loud elas têm uma característica que poucos times de esportes eletrônicos têm. Que a galera curte o time, tá ligado? Então, assim, independentemente do, do, do jogado. É claro que assim, os ídolos ajudam nessa construção e a gente falou que o brtt e o PEN foram fundamentais para que isso acontecesse. Só que eu acho que eles curtem a PEN mesmo, independentemente de, que, de quem sair, se ficar muito tempo sem um ídolo alguém com uma característica forte, isso pode se perder mas acho que a galera veste a camisa mesmo dos times, assim. É, diferentemente de, de, por exemplo, a gente tem no CS, a, o exemplo agora do, da Imperial. A Imperial, por acaso, ela é a maior torcida hoje, porque tem os caras lá. Porque tem o Fallen lá. Se ela não chamasse Imperial, se ela chamasse é, time do Fallen, farofa do Fallen, como era no começo, amigos aqui, é, qualquer nome né, que desse ali, os velhos da lancha, ia ser a mesma coisa. Né? A Imperial não tinha essa torcida até sete meses atrás, oito meses atrás. Não tinha de jeito nenhum. Já mesmo. era um time consolidado, campeão, foi campeão do, né, do, do CBCS
0: e tal. Então, acho que isso a PEN e a loud conseguiram construir. que é difícil nos esportes, né? Porque, pra caramba, Porque as, as torcidas, a comunidade geralmente é, segue os jogadores, né? os influenciadores, independentemente de onde eles estejam. É... E é curioso também que o BRTT acabou se tornando uma referência da PEN, mesmo tendo passado por outras equipes, né? E tido, tendo sido campeão em outras equipes também. Ele é ídolo da PEN, né? Ele não é ídolo da Red Canids, não Exato, é ídolo do Flamengo. Do, do Flamengo, Flamengo.
1: É isso, do Flamengo
2: é. até chegou a ser, mas acabou
0: sendo... É, porque sendo... ele é
1: flamenguista, é mais uma é. ligação
2: do, do, dele com o time de futebol mesmo.
1: Ele acabou sendo trocado pelo Ranger
0: ali, depois nessa transição, e agora não tem mais nenhum ídolo nenhum. do Flamengo. É, exatamente. E você falou do, do Carioca, é, é, vale lembrar que assim, o Carioca tem um título, mas ele tem uma regularidade muito grande. Né? Já, sim já ele... chegando em várias finais acho que são cinco splits na pen acho que ele chegou em quatro finais exatamente e, e, no, e na era das franquias que são são quatro splits né a pen chegou em três finais né sim. contando com essa agora então a, a pen vive um ótimo momento né uh, não só a questão de de marca de torcida mas também de competitivo vamos ver se eles vão conseguir pegar o o primeiro título sem o, o, o BRTT, né? Que ainda não aconteceu. Mas, e você falou do Carioca, né? Eu lembro que no primeiro split lá na final que, eles, que a PEN perdeu para a Red, a torcida da PEN tinha um, um, um bandeirão lá com os ídolos da, da PEN. E aí tinha o mylon o BRTT, o Kami e o Carioca. Né? Então tinha a velha guarda, mas também tinha o carioca para representar os, os novatos. E acho que isso de construir ídolos talvez ainda seja o um desafio para a
1: né? Você pega um tinoso e um robô que chegaram agora, chegaram no começo desse ano para tipo, realmente mostrar que a organização quer investir no LoL, quer ganhar títulos. Eles ainda não são ídolos da Laude, eles ainda não ganharam um título. Estão é, ali nesse meio do caminho, mas se você para e pensa... É, Ídolos da Laud você pensa mais como influenciadores é. no fim das contas. Até
2: porque eu acho eu ainda. E isso é uma sensação, de não tem uma pesquisa, não tem nada, mas eu acho que a torcida da Laud não tem essa paixão ainda pelo, pelo LOL. Eu acho. Uhum. Eles têm muito pela organização. Qualquer campeonato que eles forem jogar, eles vão apoiar. Mas eles não têm ainda esse negócio do LOL, assim, né? Eu acho igual que... a tem.
1: Eu acho que um cara que conversa muito com isso é o Brence. Porque o Brence, uhum. ele tá ali no LOL, ele é um dos melhores atiradores do CBLOL. Mas ele, por ser um cara jovem, um cara que chaveia a sobrancelha, que mete o percenzinho, <risos> que faz os trap dele... Ele conversa muito com a comunidade do Free Fire total, E ele acaba é, sendo total. um dos nomes mais queridos do elenco Mesmo sendo o jogador mais jovem Tem 18 anos ali Esse é o primeiro split dele na Elite Já tá numa final E junto disso, junto desse resultado absurdo no servidor O cara conseguiu criar uma base de fãs Que talvez dentro da Loud Já seja até comparável com o de team de robô Que tá no cenário desde que tu dramata
2: É, o robô ele, ele mudou, né? O Bolí mudou, é, eu lembro no começo ele era um cara tímido, só da gameplay, aquele cara muita bola, pouco marketing, tá ligado? E ele se transformou, ele é um cara que tá midiático, ele tem as brincadeirinhas dele lá com o que é... Então assim, ele se transformou e ele tá ganhando essa posição assim um pouco, né? Mas eu acho que a Loud ela é muito mais ligada. Cara, quem que é o maior ídolo da Loud? O cara não joga nem em competitivo, é o Coringa. Né, assim, sim. se você for pensar Tinha o Bach, maiores... né, mas aí
1: dá uns B.O Quem? Tinha o Bach, né, mas aí dá, Tinha uns, o da, é, dá o Bach uns B.O Aí, dá, dá, corda, aí corda, tem, corda, sei, sei lá, assim. Turzinho <risos> uh... Turzinho Turzin, então Turzin,
2: Mas acho que ainda assim o Coringa é maior Do que esses nomes. É louco, ah, ele não joga competitivo Cara, uhum. assim, até porque ele é o maior Mas então assim, a Loud ainda tem esse negócio Muito mais ligado ao lifestyle Quando é, quando é, quando é low o negócio Fica ruim, acho, pra Loud Em relação a pen nesse aspecto, apesar da galera curtir Vocês acham que vai estar tá dividido
0: lá? É, então, né, essa é a grande, acho que vai ser a primeira oportunidade de ver como é que vai ser a torcida da Laude presencialmente. Apesar de que, assim, os ingressos são, são vendidos, muita gente lá não necessariamente torce para uma das duas finalistas, porque os ingressos são vendidos com antecedência antes mesmo de ser definida a, as finais, né? Outra
2: diferença em relação ao esporte tradicional, né? Exato. Porque a galera curte muito mais a comunidade rolando, o jogo, do que o... Assim, claro que todo mundo quer que o time chegue lá, sim. mas contanto que a comunidade esteja se movimentando pra galera tá ok, o né? O cara
0: não vai deixar de ir na, não, não no final deixar, se sim. o time dele não chegar, né? Uma coisa
1: que eu falo, eu raramente vou em estádio de futebol, por quê? Porque eu, o jogo de futebol você vai pagar lá seus 60 reais se você pegar um setor legal, Marato, aí, é, se você tiver um sócio torcedor ali, mas às vezes você paga 200, 300, 400 reais num jogo de Libertadores em Itaquera. E você corre o risco de sair puto. É. <risos> você corre muito você corre 100% o risco de sair, tipo, meu, perdi meu tempo aqui. Agora, na final do CBLOL, eu acho que mesmo torcedores de Loud Pen, independente de quem sair, vai aproveitar a festa ali. Então, acho que isso é uma, é uma grande divergência que o esporte traz do esporte convencional. É uma vibe
0: diferente, né? Mas, mas eu, eu tenho visto isso mudar um pouco, cara, a... a... A PEN tem puxado um pouco isso da torcida da PEN, se organizando mesmo com uma... Eu bato nessa tecla de novo, porque é uma coisa que tem me chamado a atenção, que não era muito comum nos esportes você ter torcidas organizadas, é, divisão, assim, combinar de comprar os ingressos junto no mesmo setor para poder ficar junto, fazer uma bagunça como acontece no, no futebol. Cara, é uma coisa que tem me chamado a atenção, é, assim, realmente, do, dos esportes. Se não esports. tiver briga, eu acho lindo, é, exatamente. Entendeu? Se não tiver né? briga, é maravilhoso. Na, é isso aí. A galera passada... se organizar,
2: essa galera sustenta o rolê, velho. É. Sustenta a paixão. É, eu acho que faz diferença para os jogadores também, uhum. de fone e tudo. Pode
0: até aproximar mais isso da, do, dos, das pessoas que curtem futebol do que propriamente. A gente já teve essa discussão também, né? Do quanto os clubes de futebol torceram, é, trouxeram para o CBLOL. De repente, assim, cara... Essa, essa questão de uma estrutura... De uma unidade de torcida... De ter pessoas ali compartilhando... A, 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 aquele momento junto com você... É, agrega ainda mais, assim... Do que... Mas
2: você acha que, que os times conseguiram... Eles fizeram isso um tempo... Eles conseguiram... De, do esporte tradicional... Trazer a galera deles para os games? Quando você chama a Neuza... A dor de cabeça passa rapidinho... Neusa Aldina é alívio rápido da dor... Age a partir
1: de 15 minutos... Agora, se for enxaqueca, chama Neuza Aldina Dipp que tem um grama de dipirona. Vem pro mundo sem dor de cabeça. Chama Neusa e a Neusa
0: Dipp, porque as festas, os barracos e tudo que rola no BBB te chama. Ah, cara, assim... Flamengo sim, de certa Flamengo, forma, sim, né? mas é. já acabou,
2: né? Assim, é. mas e acabou, quem torcia também, né?
0: E quem torcia também, é. né? Assim, o cara que já é Flamengo, ah, beleza, vou. e eu curto games... É isso, João. Vou torcer lá. Né? Mas duvido que o cara quer é, o cara que vai todo jogo no estádio. É ver futebol, duvido que o cara... Pô, o Flamengo tá jogando no LoL, vou parar pra assistir. Sim,
1: mas essa eu... estruturação de se organizar, o Flamengo, acho que trouxe até antes, talvez junto ali com a Pensa. pega uma urubaron um Sim. Nexus rubro-negro da vida, são os caras que são try hard que dão a vida pra acompanhar o time, que até nesse split fracassado aí, que ninguém esperava nada, os caras estavam lá, reclamando do Ranger, reclamando <risos> do Oz, é. fornetando tudo.
2: Não, Não, mas, mas da Loud é assim também, velho. A torcida da Loud uma vez eu fiz um tweet aí... Enfim, não vem ao caso o contexto, <risos> mas a galera veio pra cima de mim e me relentou, velho. É, então, tem que... A
0: torcida da Laude é braba, até hoje eu recebo uns directs aí. <risos> em, em 2019, o Urubarons fez aquele, aquela festa na chegada, né, da, da equipe lá pra final do é Flamengo, verdade. né, na, na Genesia Arena. Que, né? é, foi lá que eu acho que foi o primeiro contato, assim, que a galera teve com um negócio mais organizado de torcida, né.
2: Mas, cara, na final do, 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 do Mundial... E, do, do, antes de CLBFF, né, que era Pro League de Free Fire, que foi lá no Rio, a galera da Loud arrebentou, velho. Tinha torcedor pra caramba da Loud, e eles exaltavam todo... Antes da Loud ser desse tamanho, foi lá em 2019, ela já era grande, mas... Sim. Assim, eles exaltavam até o Jesus, que agora é dono da X. Sim. É X, é X ou XD? XD. É agora... Não, é... agora é só X. É só antes X. Era XD. É X, é. A da X, ele era o videomaker ainda. E a galera lá, Jesus, Jesus, que é o Luiz, assim, até ele era exaltar. Então, a torcida da Loud... Sim. Já deu demonstrações na única vez presencial que a gente teve acesso. Agora, no LOL que eu acho que é a parada. Entendeu? É. No LOL eu acho que eles vão... Acho que um, um fio condutor legal que as duas
1: organizações, apesar de trazerem origens diferentes... Ah, o que elas têm em comum é manter essa proximidade Da organização, não só do time Da organização com os torcedores, como você falou O Jesus era videomaker da Loud. É, Pô, é. quantos videomakers de organização Você conhece? Você que Tipo, eu trabalho com isso, conheço uma galera De bastidor e tal, mas o torcedor médio não conhece Mas social media da PEN É quase celebridade É mesmo? Pô, um brotherzão meu, Dado, ele foi Social media da PEN por dois, três anos ali E quando ele saiu, os caras fizeram Um, um low motive, tá ligado? Um, um vídeo com várias fotos dele, assim, é aquela, aquela música do que mundo é esse, tão cruel que a gente vive. <risos> o cara saiu da organização, pô. É. E, e ele nem era o cara mais midiático do mundo, que se vendia a imagem e tudo mais, mas você pega isso, tem muito na Loud que são times que apostam em mostrar bastidor, não só o time treinando ali, mas se você pega um vídeo de bastidor da Loud durante a semana, você vê psicóloga, você vê staff, você vê manager, você vê tudo da rotina, de fato, da equipe. Eu acho que isso aproxima muito a torcida e acaba incrementando, né? Óbvio que não é só isso. É incrementando o número de seguidores que a gente vê e que a gente trouxe aí no começo do programa.
0: É, e o mais louco disso é que é justamente é, esse fomento, né? Porque eu, eu vejo que a, as duas organizações trabalham muito bem nas redes sociais, conseguem é, fazer esse, esse trabalho de... Aproximar, e como você falou, mostrar né, os bastidores, mostrar como é uma equipe profissional. E isso é, traz uma, 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 uma aproximação, uma curiosidade com, com o público. Né? Os clubes de futebol faziam isso, fazem isso né, já há um, há um bom tempo também. É justamente porque as pessoas têm curiosidade de, de saber, ah, né? Ah, cara,
2: mas os, os times, as orgs de esportes fazem muito melhor. É. Porque os bastidores dos times de futebol é muito restrito. Eles fazem umas imagens, uma edição rápida e tal, não mostra de fato um bastidor, assim, porque eles têm muito mais a perder, né? Os times de futebol são muito maiores ainda hoje, Sim. apesar do tamanho do que, do que o, as orgs de, de esportes que eles podem, e eu acho que os times tem que aprender muito, aliás, com a galera de esporte sobre produção de conteúdo, entrega para a marca, essa, essa conexão aí com a galera, eu acho que é o que você falou, velho, eles fa fazem isso muito bem, a Law, e a loud acho que é a que melhor faz, assim, cara, junto com outras organizações que são mais ligadas a outros jogos, o Fluxo também faz bem, que são equipes que nasceram, organizações que nasceram nesse, nesse coração. A PEN eu acho que falta isso um pouco, eu acho que a PEN ela construiu algo de forma tão orgânica, que se ela desenvolvesse ainda mais isso, essa questão de, de rede social, de, de grandes idos, de grandes streamers e tal, ela ia... ela ia Tipo, a gente falou aqui 1.9 milhões de seguidores no, no Instagram, né? Isso. É, Instagram que a gente... é, é pra caramba, velho. Sim. Tem, do, do LOL tem alguém que chega perto disso, tirando a loud? Não fiz essa pesquisa, Caio. Aí você me complica. Ah, é, 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 <risos> eu tô aqui pra complicar mesmo. É, Continua mas falando que, que eu vou procurar Mas aqui. eu acho que não chega, cara. A gente até tava falando lá em cima a INTZ. Os caras são tetracampeão. Os caras tiveram um dos times. É, são, são cinco títulos. Foi Aí o primeiro mesmo.
1: time que eu procurei aqui. A NTZ tem 1,7 milhão. Não é tão atrás,
2: ela apostaria Cara, a menos. Então, a NTZ tem é, é, seguidores pra caramba. É. Só que parece que eles não têm o mesmo engajamento. Ah, não, é. Né? E assim, eles são super campeões, eles têm um dos maiores times da história uma line-up lá do Exódia, né? grandes jogadores
0: que passaram e tal. E eles têm muito mais dificuldade em engajar. Agora, por quê? São mil fatores, né? É, eles também dependem... É uma coisa, assim, interessante, que eles dependem bastante do competitivo, né? Porque, assim, eles conquistaram tudo isso quando estavam é... em melhores fases. Agora, na era da franquia, nos dois anos, não foi para os playoffs para nenhuma das, ed... das quatro edições, né? E aí você acaba, você acaba ficando meio dependente do... Do... dos resultados, né? O que, por exemplo, a Laud, como você falou eles é, conquistaram esse, esse sucesso é, midiático antes de ter um sucesso esportivo, né? Demorou a... até o sucesso é, esportivo, era até uma crítica. É, e não deixou de ter né, a sua torcida engajada e tal, é, criou, cria rivalidades com outras equipes né, e tudo mais, até teve a discussão recente né, se, se Laude e pain no LOL era um clássico, né? Por, por, por Óbvio a... que é, pelo amor de Deus. É, é clássico. <risos> É, é. é, então pela Laude ser uma equipe nova, mas tem clássicos em, outras, em outros jogos. E a PEN, é assim, apesar de, de não ter muito essa questão de influenciador desde sempre, de ter sido forjada no competitivo, conseguiu é, construir uma torcida e manter uma torcida, que vale lembrar que a PEN já foi rebaixada, já disputou Sim. É, o Circuito Desafiante, né, que era o antigo campeonato da segunda divisão do LoL. É... E eles conseguiram, assim, é... é meio que até aquela coisa que acontece no futebol também, assim, tipo, quando é rebaixado, aí a torcida se une, aí quando é... volta, tem uhum. aquela redenção, né? O... Mas o negócio da
1: PEN, eles, diferente da Loud, eles não revelam influenciadores, eu acho. Mas a PEN mantém as pessoas que fazem sentido ali para ela. Cam e BRTT cresceram como jogadores e acabaram se tornando as maiores figuras do cenário. E estão na PEN até hoje. O BRT saiu e tudo mais, mas o cara tá praticamente aposentado agora. Eu duvido que ele vai voltar a jogar. Eu e não.
2: Você
1: não, não duvida que ele sabe que ele duvido. volta. Mas tá lá na PEN ainda, fazendo as lives dele, o Kami, pô, um dos maiores. No Facebook é um dos maiores streamers de LOL que a gente tem. A PEN trouxe <risos> Juqueira, que já era um cara gigantesco, ficou na PEN quase um ano. P-Jack agora chegou na PEN também, streamer gigantesco. É, Ryuka, Mandioca, Mandioca não, é, Picoca. É, esses caras que não necessariamente cresceram na PEN, mas a PEN vê uma oportunidade ali de atrelar a marca esses caras já mais consolidados e acho que capitaliza bem nisso. Diferente da Loud que investe numa, numa Voltan, numa Laude Mi, numa Babi. Acho que a única exceção para a é a Taiga, que já era grande, mas depois que chegou na Laude explodiu, aí é um negócio é. absurdo.
2: Aliás, ela, ela é, uma, é um bom nome aí, a Taiga, né? Porque ela é um... Ela é PEN, ela foi, saiu da PEN para ir para a né? Então ela tem bastante conhecimento dessas duas dessas duas torcidas aí e o impacto que tem mesmo. E que a Laude tem um impacto bizarro, velho. É bizarro.
0: Enquanto o Supra tosse aqui, completamente desagradável. É desculpa, <risos> desculpa. A sala aqui tá, tá fria, minha garganta, depois que a gente fala há muito tempo. Aqui você é pode gelada. tudo, Supra, você pode
2: tudo. A Taiga, né? O, 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 o Tino também. Uhum. São caras que eles viveram essas, essas duas coisas. Só que assim, eu ainda não acho que é um clássico. Desculpa voltar nesse assunto que vocês já resolveram. Por causa. Tudo do... bem, tudo bem. Um pouco de. A galera da PEN é muito, muito encanada com o Cara, eu acho. Acho que sim, mas já foi mais. Hoje em já dia eu mais. acho
1: que o, o Que sei, Sorte a tá, é né? Nossa é mais uma zoeira assim. Pegar que, no pé, né? É Só pra... mais uma zoeirinha assim, fazer uma graça do que tipo, não, odeio o t não sei o quê, mas foi um grande, um grande, uma grande cisão ali no cenário, né? Não foi, Porque foi. Quem, você, ou você tá com o t ou você tá com a PEN. Não existe outro, outro lugar pra se estar. Ninguém fica no meio do muro ali. É, mesmo torcedores de outros times, o que também, pra mim, mostra a força de, de PEN e Loud, né? Você tinha que ter uma opinião sobre a situação do t
2: não total, então eu acho que assim é, além do, do duelo em campo né no server, que vai ser animal esse duelo de torcida vai ser é, coincidentemente, bem loud na final, talvez sejam duas das maiores organizações nesse aspecto do Brasil assim t -t tirando o LOL né, não só do LOL, mas assim de, é, eu colocaria aí junto o Fluxo, a Luz Grandes quem mais, assim, desse nível de, de engajamento de torcida que veste a camisa? Cara, a B4, talvez. A B4 é
1: uma que corre um pouco por fora. A galera costuma esquecer, mas eles são bem, bem fortes. Eu tava até procurando organizações de Free Fire antes de começar o, o programa. E a B4 tá ali, tá com 2.3 milhões, se não me engano. É. Acima de pen apesar de ser... Nessa galera do hype, assim, você lembra sempre de loud e Los Grandes, depois você lembra do Fluxo. A B4 acaba ficando ali no, no quarto
2: lugar, mas é uma org que tem um engajamento absurdo também. Ah, e outras orgs tipo, super tradicionais, tipo a Black Dragons, cara, ela não conseguiu manter. Ela tinha uma torcida muito forte no começo. Uhum. Né? E... tinha um time muito bom de Rainbow Six também um time ótimo de Rainbow Six só que eles não conseguiram fazer a, a transição para outros jogos e tal, acabou ficando meio num limbo ali né uhum. é difícil chegar nesse desenvolvimento tá, é... tá vivo o Supra? Ah, eu tô tentando aqui sobreviver <risos> mas eu tava
1: procurando seguidores aqui enquanto vocês falavam e além daí IN... eu falava o, o Supra <risos> torceu <atunciou. risos> <risos> o... a NTZ chega perto ali dessa marca né tem 1.7 milhões, mas depois disso já começa a virar já é muito abaixo a Kabum, um dos maiores, um dos maiores campeões, maior que, campeão né? Né? dessa de CBLO. Não, um... a
0: NTZ tem 5 e a Kabum tem 4. A Kabum tem 4. Ah, é, eu foram, contou, então. Foram eu dois desculpa, seguidos, desculpa, um... Aí, desculpa, NTZ, desculpa, Cabum. Eu tava
1: na dúvida se a Kabum tinha 4 ou 5, eu só lembrava de 4, então tá certo. Mas a, a Kabum, pô, segunda maior campeã do CBLOL, tem 100 mil seguidores no Instagram. Caraca. O... A Fúria que já era uma das maiores orgs do Brasil antes de entrar no CBLOL, tem 500 mil. Nossa. O que é até o que a gente estava conversando na redação 20 minutos atrás de. Pô, a Fúria é um time, sempre foi um time muito bom de CS, é uma organização que na parte business dá aula,
0: e ainda assim não consegue converter isso pra, pra número. É, uma coisa curiosa até, essa questão do, dos números nos esportes, que a gente até estava discutindo, até uh, discutindo essa pauta, eu até falei assim, pô, mas. Um milhão não é nada, deve ter, deve ter um monte de clube de futebol que, que tem isso, né? Aí vieram me apresentar os números, falei, caramba, me surpreendeu, assim. Porque para os esportes, um milhão não é muito. Vamos cá entre nós aqui, né? Assim, então, um milhão, assim, é, é bacana. É, mas assim, é não, legal. É, ó, não, tipo, não é ó. Não é impressionante. Ó é Laude, né? Tipo, 11 milhões. Pô, a tá? doguinha da Loud tem 2 milhões, cara. É. Então, exatamente. <risos> um influenciador qualquer da Laude tem um milhão, né? Sim. Então, a assim, Lá, dia é
2: bizarra, não dá pra É,
0: comparar. não, tudo bem, mas assim, é, em outras equipes também, assim, um milhão é o, é o mínimo. A gente tá levando não em consideração... Não é o mínimo, em... Um, um milhão é bom, muito bom. É, mas assim, ok, não é nada excepcional. Não, 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 não como se falou, não tipo é... Assim, oh, eu, levantaria, eu levantaria uma placa assim, não fez mais que obrigação, <risos> entendeu?
2: O Dudu do
1: Palmeiras, talvez um, um dos melhores jogadores do Brasil nos últimos 5, 6 anos aí, o Caio mais é mais futebol, ele vai,
2: pode me refutar, se ele quiser, ele tem 1.8 milhões. é. E... Não, isso é muito louco, velho. Qualquer influenciador da Loud tem mais do que isso. Sim. É, é, que... é muito maluco. Até a doguinha da Loud tem mais do que Até isso. A Até a,
1: a Scar, já fiz carinha, né? Ela é muito fofa. É, ela
2: é fofa mesmo, também <risos> já fiz. Mas,
1: ó, o... é bem metade metade aqui a casa do, do milhão. O, abaixo do milhão, a gente tem Botafogo, Atlético Paranaense, é, RB Bragantino, Goiás, Curitiba, Cuiabá, América Mineiro, Havaí, Atlético Goianiense e Juventude. Não são ali os A-listers do Brasileirão, o maior desses É, lembrando
2: que tem alguns times aí que estão na segunda divisão, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, né? Então, o CLB que, não sim. entraram na nossa lista aqui, mas eles têm mais de um milhão. Sim,
1: provavelmente. E o Santos?
2: Tem na lista, é?
0: 1.9. Cara, o
1: Santos tem 1.9 milhão. Igual acima... a
0: PEN. Acima
1: é. de Internacional, Ceará, Fluminense e Fortaleza, que fecha é, Faz um essa, trabalho bom ali também. Essa né? lista do milhão. Uh, além de, dos que eu já citei, acho que ficou faltando só o Atlético Mineiro, que está bem no, no meio da lista ali, 2,4 milhões, no meio do, do top 5 ali. Ah, bastante
0: né? até. Uhum. Ah, legal. É, é,
2: é bom a gente também fazer um recorte que assim, a maioria da galera dessa torcida não necessariamente está nas redes sociais, né? Isso não é o tamanho Sim. da torcida, Sim, desses claramente. Clubes, né? Que são é. pessoas bem mais velhas. O, os esportes nasceram já. Dentro desse universo. Conectados. Conectados. Né? conectados não é, é. velho, igual eu sou velho, por exemplo. É. Então, mas outro... tem rede social, né? Inclusive tenho, fez tenho... imagens e... aqui eu quando a gente tenho tá gravando. Eu posto fotos, diferentemente de alguém aqui nessa mesa, o Supra. Eu não posso também, não posso falar
1: nada, mas pelo menos minha arroba não é de bot, né? É.
2: <risos> é Para galera entender, o Supra tem um Instagram, não tem nenhuma foto, não tem nenhum, nenhum, nenhum seguidor.
0: Não tem nada. Ele <risos> parece
2: aquelas contas do Twitter que vão, vão defender políticos,
0: sabe? É. Que é, é Gabiolive53. Mas esse daí pelo menos tem foto, né? Que tem umas fotinhas de anime, <risos> tem é. umas fotinhos de um então cara falei, com... Coloca com pelo um... menos
2: uma foto sua, pra galera, senão eles vão achar que é fake. Ele, ah, tá funcionando assim.
1: É. Não, mas no Twitter o Supra vai bem, vai. Não, e é. aí, aí ele achou, aí é outro, outro rolê, né? No Twitter não é um, um Rock Marques assim, né? Que é um...
2: Era um memeável. Cara, verdade. vocês não esquecem o Rock Max. Eu já esqueci do Rock Max faz tempo. <risos> ah, não dá, mano. Aliás, eu quero que ele ouça isso aqui pra ele saber que eu não ligo pra ele. Você acha entendeu? que escuta? Mandei mensagem pra ele ontem e ele me ignorou. Caramba! Ô, louco. Aí. É porque, é, ontem ele já tá voltando de Curitiba, ele foi no jogo do Palmeiras. Ah, na é verdade, lá. foi lá se decepcionar, tadinho. É. <risos> Mas então, voltando pra história <risos> da torcida, que a gente falou do Rock Max aqui. <risos> Chupa, Rock. <risos> é... é. Só pra. Que a gente falou comparou, né, com as torcidas de futebol, né, que não necessariamente é o tamanho, obviamente as torcidas de futebol Sim. são muito maiores, tanto que eles levam todo quarto e domingo lá, no mínimo, lá, 30 mil pessoas para o estádio, que é uma coisa é. impressionante, né, e os, os esportes ainda não fazem isso, mas eles vão chegar, e eu acho que Laude e Pen são as equipes que se tivesse o estádio da Laude, tipo, tem a Arena Laude, a Arena Pen, eles Sim. teriam a maior, a maior média de público, assim. É. Mas eu,
1: eu acho difícil você pensar num CBLOL da vida assim, tendo milhares de torcida por semana. O CBLOL hoje tem 140, vai, 200 pessoas na arena, esgota e tudo mais. Mas você acha que você colocar um 3K ali ano que vem? Mas fica vira? vazio, viu? Toda não, semana?
0: É, eu é. acho difícil. Acho difícil. Eu acho difícil também, é. porque... Nem sempre... É outro padrão Cara, eu, de consumo, eu Eu acho, não né? acho
2: difícil a partir do momento que você tiver hum. ingressos acessíveis, hum. uma experiência além do jogo pra galera, entendeu? Então, assim, é, isso, diferentemente do futebol, a, a Riot consegue oferecer. Então, assim, a, além do jogo, o cara tem que ter alguma experiência, alguma coisa ali para ele... Porque é óbvio, é, 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 é diferente, né? Você consome no Discord com seus amigos, ouvindo, vendo a transmissão, vendo a transmissão do, de outra pessoa que tá fazendo um stream no Baiano, sei lá... É outra forma de consumo, mas é uma cultura que é, ela é cultivada também. Ela não vai começar, assim, do nada, ter toda semana 3 mil pessoas
0: assistindo. É, eu acho, eu acho diferente, assim, do, do, do game, porque o game, se, o jogo acontece num, numa, numa plataforma virtual, né? Você vai no, no, no estúdio lá assistir, pô, tu vai... Beleza, tu vai ver o cara lá na frente do computador. Sim. Entendeu? É outra experiência, tu vai no estádio e ver o jogador desempenhando, Sim. você vê ali na sua frente o negócio acontecendo. E você consegue focar em
1: outras coisas, né? Você não necessariamente tá seguindo a câmera, você tem um plus, você assistir o CBLOL no telão da arena aí no, no seu computador É, é a, mesma no coisa. Jogo, é a mesma experiência. É a mesma experiência. É. É. A
0: única diferença é que tu vai estar tá lá e vai ver o cara na frente do computador. Eles comemorando e, efe... <risos> às que... vezes e às vezes tirar uma foto, né? Sim. Assim, é isso. Óbvio que na arena É, mas você... é por isso que eu tô falando de
2: vender uma experiência. É, é o que você falou, no futebol você não precisa olhar necessariamente a bola, você pode de ficar olhando o goleiro, a movimentação do, do zagueiro, outras coisas, a torcida adversária, o cara vendo ele pipoca, tem um mundo acontecendo. É. Nos esportes de fato isso é um pouco mais complicado, mas a partir do momento que você tem uma experiência, você pode chegar lá uma hora antes, jogar o seu LOL, ter um stand, não sei do que, sabe? Se for um dia diferente, uhum. a pessoa talvez possa se, se, se importar. Às vezes ele pode ficar também olhando, ai, como é será que o Tinnos fica ali, cara, durante o jogo? É, o cara vai ficar é. concentrado a maior parte do tempo, talvez não tenha tanta emoção. Mesmo. É, <risos> dependendo do
1: jogo, a galera tá levanta e tal, você consegue Dá pegar um uma, pouquinho é. mais das farpas do que você pega no, assistindo ao vivo, assistindo isso na é transmissão, uma, mas né?
2: Para isso acontecer, de ter uma galera essa cultura, ela tem que ser cultivada de alguma forma. Uhum, isso o CBLO faz, já fez finais incríveis com um grande público e tal. É uma questão mesmo de ser, de, de uma cultura se estabelecer... Um padrão de consumo que é completamente diferente totalmente via redes é, sociais. No fim
1: das contas, e acima de tudo, a Riot é uma empresa de games que talvez seja uma, o veículo artístico mais complexo de vocês produzirem em termos técnicos. Então, se os caras conseguem fazer um videogame que já perdura aí 10 anos, constroem outros de, uh, que já estão com sucesso bem consolidado, você fazer uma experiência ali de uma horinha, 40 minutos para um torcedor, deve ser coisa fácil, né?
2: Ah, com certeza. <risos> Grana não falta, know-how não falta... Que falta mesmo é a criação de cultura e acho que eles vão fazer isso aos poucos, né? É, eles, têm, eles têm feito isso aos poucos, tanto é que tem rodadas aí com é, 140 pessoas.
1: É. é. 140, 200 ali. Acho que no lugar o... são 140 é. pessoas, só que sempre tem convidado, tem imprensa às vezes, tudo mais, aí 200 é. pessoas.
0: Tá. É, é, já, é um, já é um número que. Assim, vale lembrar que só começou a acontecer agora, né? De, de ter público, né? Assim, no é caso últimos... da pandemia também, né? Não, é, mas assim, é, até. Três anos atrás, a, a Riot final, nem, né? nem pensava em ter esse tipo de. E eu acho que é, inclusive, é uma preocupação de não ter gente, né? Pra encher. É, todo sábado e domingo, assim, é complicado. Até porque é diferente, né? A galera que
2: acompanha, eles estão no Brasil inteiro, né? Exato. Sim. o cara que torce pro São Paulo, ele só é. É, geralmente. Tá mais questão, concentrado, né? Mais concentrado, então é. o Brasil inteiro, norte a sul. Bom, vamos almoçar, pessoal? Quanto tempo deu? Deu uns 40 mil já, né? Não, porque o Super ele falou assim: meia hora no máximo. <risos> Daí a minha missão aqui era estender isso ao máximo. Eu, vou, eu tô Mas até puxando ele. mais um assunto aqui pra gente ficar mais tempo. Mas eu só deu, tenho uma. Deu quanto mais ou menos? Uns. 37 tá bom, né? É, superamos em 7 minutos a. A marca do Supra. <risos> Perfeito.
1: Bom, e depois dessa grande resenha, né? Eu gostei muito de gravar esse programa. Foi muito divertido. É diferente, né? Você conversar pessoalmente com as pessoas.
0: É, quando eu caio, é resenha, né? <risos> Cara, eu,
2: eu, eu gostei também, porque assim, ao vivo é bem melhor do que você sozinho no computador, apesar de eu fazer isso sempre né, no Discord. Cara, obrigado pelo convite. para você é diferenciado. Foi eu que obrigado. te convidei. Especial. Obrigado demais <risos> pelo convite. <risos> Breno deolindo, <risos> o repórter mais lindo do sobrenome do Brasil. Eu fiquei muito feliz, eu estou sempre à disposição quando eu não estiver em programas. Tô na área. Bom, quinta-feira às 13 horas a gente se encontra sempre aqui nos estúdios.
1: Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. E não deixe de acompanhar a cobertura do Gé da final do CBLOL, que vai ser Animal, eu e o Supra. Vamos trabalhar um absurdo. PH Nascimento, que está começando esse expediente agora, também estará lá e vamos entregar todos os ângulos possíveis lá de Ibirapuera. Falou. Abraço. Fui.
2: Let it reach.